0: Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda.
1: Hi, Leti. Hi, Jackie.
0: Queremos invitarlos a... <risa> Redes sociales. ¿No vamos a presentar al practicante? Facebook, Instagram. Tenemos practicante. Espera, espera, <risa> ahorita digo. Ahorita no. Me entonces. sentí
1: grosera, no el practicante.
0: Queremos invitarlos a nuestras no redes paga. sociales: Facebook, Instagram y YouTube, como arroba crónicas de crimen, eh, para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas. Gracias a los que nos estuvieron preguntando el link para ver las entrevistas que le habían hecho a Garavito. Esperamos que les haya gustado mucho ese episodio. La verdad, tuvimos. Eh, Mucha retro, no retro, muchos comentarios de ese episodio. Gracias, qué bueno que les gustó. Esperamos que nos compartan y los compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Antes de darle con la crónica del día de hoy, aquí les van los saludos. No los puse todos, pero aquí les van algunos saludos de los que traemos pendientes. Saludos sí. a ah, Hilda de la Fuente, Adriana MT, a Ruth, a María Ángel Lechuga, Adriana Hidalgo, a Mian García, a Rowins, Ángel Vázquez, Rox, Luisa Bratut, Mari Montoya, a la muy muy, <ríe> <ríe> eh, Diego Viri, eh, Noemí López, a Runtoto, Daniel T- Daniel Tascón, Emanuela Ortega, Mariana Correa, Luz María Espino, White Lilith, Alessa, Diana, Jorge, a Abi, a Begoña, Isabel Murillo, Vanessa Cabrera, Daniela Mata, Adri, Liliana Reyes, a Gabo, María Elvira, a mi hermana Wendy, a Miguel Martínez, Marcela Martínez, Lucy Lebowski, a Gerardo Luna, Rodrigo Cortés del Estado de México, Y a todos los demás que están live ahorita con nosotros, muchas gracias por conectarse. A A Dana. Dani. Hola, Dani. ¿A mi sobrina? Sí. No debería haber esto, pero hola. Hola, Chona. Obviamente, gracias a todos los que nos escuchan cada semana. Gracias a los que nos están acompañando el día de hoy por habernos esperado, como siempre, media hora tarde. Gracias. Bienvenidos (risa) a Crónicas de Crimen. Voy a empezar tal y como lo tenía escrito y dice, hola, crónicos. Sin querer, la crónica de esta semana tiene varias similitudes con la de Garavito. Tenemos a un infeliz abusando de menores cobijado, en este caso, en el nombre de Dios. Alguien que lamentablemente sigue entre nosotros y al que la ley no va a castigar con el rigor rigor que se merece. La investigación de esta semana me llenó de coraje y de no saber qué hacer, de frustración y sobre todo de asco que exista gente que sigue defendiendo a imbéciles como este. Pero de eso les voy a hablar un poco más adelante, porque mi cerebro no asimila cómo hay gente que lo sigue defendiendo. Pero defendiendo así de... Con lágrimas y todo. Entonces, traté de buscar más información en forma cronológica acerca de este tipo, pero como es algo reciente y como involucra a gente muy poderosa, encontrar información de primera mano resultó eh, un poquito difícil. Entonces, les voy a narrar lo que traemos, incluyendo cosas que escuché en algunos podcasts de gente de la iglesia. Eh, No solo de la Iglesia de la Luz del Mundo, es de Iglesia Cristiana, eh, en la que este miserable es autoproclamado como un enviado de Dios. Y ellos dicen que él es un enviado de Dios y esta solo es una prueba. Y bueno, en junio del 2019, en Los Ángeles, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo fue detenido por crímenes que habrían sido cometidos, se supone, entre el 2015 y 2018, solamente en esos años. Nazón Joaquín García era líder espiritual de la Iglesia de la Luz del Mundo el apóstol de la luz del mundo, había sido arrestado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles junto con dos de sus asistentes, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo. Desde entonces, Medina y García han permanecido recluidas en, un, en una cárcel del condado de Los Ángeles y a García se le fijó en ese entonces una fianza de 90 millones de dólares, en otras partes de que eran 50, pero aquí decía 90 millones de dólares que es la, la um, fianza más alta que se haya registrado jamás en California. ¿En serio? Los cargos, disculpen si no me sorprenden para alguien que está involucrado en una organización religiosa, los crímenes de los que fue acusado, conspiración de cometer tráfico de personas, escuchen la palabra, conspiración de cometer tráfico de personas, presunta conspiración para cometer tráfico humano para la producción de pornografía infantil y presunta violación de un menor, entre otros. Y esto me llamó la atención y les voy a decir por qué. Porque obviamente el día de hoy ya se llevó a cabo la sentencia, entonces ya sabemos que no es presuntamente, es culpable. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones aún actuales, o sea, aún las que ya se escribieron después de que él fue sentenciado, siguen diciendo que es presuntamente. O sea, sigue sin aceptar. Ajá. No, no nada más él. Su... La gente que está escribiendo los artículos sigue, dicien- sigue poniendo su... presuntamente. Iglesia, su comunidad. Sí, güey, pero si lo estoy leyendo en CNN, o si lo estoy leyendo en la BBC, o si lo estoy leyendo ellos porque siguen poniendo presuntamente. Ellos sí. Pues es que, acuérdate que eres... Por eso dije, se involucran muchas personas muy poderosas. Entonces, eh, me llama mucho la atención, y desde aquí, desde aquí, nos podemos dar cuenta que sigue siendo inmune a muchas cosas. El día de hoy, les voy a narrar la crónica de los crímenes perpetrados por Nazón Joaquín García, depredador sexual. Líder de la Iglesia de la Luz del Mundo y autoproclamado apóstol de Dios. lo he dicho varias veces, Leti, muchos de los peores crímenes llevados a cabo por basura humana han sido cometidos bajo el nombre de Dios, obviamente el Dios que ellos eligen, pero que a final de cuentas involucra finalmente a una congregación que en muchas ocasiones, cegados por la fe o la ignorancia, o ambos siguen defendiendo lo indefendible. Entonces, esta crónica al igual que la anterior me causó mucho problema porque me molesta, me encabruna que pinches miserables como este se aprovechen de la gente. Se aprovechen de su poder, se aprovechen de la ignorancia de los demás, se aprovechen de lo que mueve, de la fe de la gente que lo sigue. Se aprovechen y se merecen. Este hombre se merece lo mismo que Garabito, pero supongo que su dios definirá su futuro. Dime un poquito cómo te hizo sentir la investigación. Honestamente me sorprendió.
1: La, la... es que tendrán que ver los videos de las misas que hacía. Uh-huh. Se me hizo sorprendente la cantidad de personas que lo siguen y el, es fervor, ¿verdad? Sí. Con el que... No sé, lo que sea que sea con fervor ahí en la misa. Y... La, el control que tiene sobre las personas en cada uno de los reuniones, misas, y el control que tiene ahorita, desde la cárcel. Así es. O sea se me hace fascinante ya les he con... o sea ya lo hemos dicho ya lo he dicho yo a mí eso es lo que me fascina del ser humano cómo una persona puede volverse literal el centro del universo para un grupo de personas y cómo esas personas pueden hacer a otro ser humano tan importante en su vida que no nada más dicta lo que hacen cómo lo hacen cuándo lo hacen qué comen qué no comen pero que lo dejan entrar a sus casas Así es. Y que le dejan confiados a sus hijos. Oye, gente a sus que hermanos. Vendía
0: todo lo que tenía en la vida por ir a verlo. Sí. Por... Y,
1: y, o sea, cuando me dijiste lo de, lo de este caso, para mí fue como, ¿y ese quién es? Uh-huh. Hasta que vi los videos de las fotos. Los videos de las fotos. Los videos de las misas.
0: Uh-huh.
1: Me acordé que lo vi en la tele varias uh-huh. veces. Y son, son esos canales o esos programas. Que yo los veo una media, una hora, dos horas. Los puedo estar viendo porque es como...
0: happening.
1: What the fuck? O sea, ver como su lenguaje corporal, sus microexpresiones, las expresiones normales, las cosas que dice, cómo las dice, el mensaje que trae, la pasión que demuestra. Todo eso se me hace como fascinante. O sea, o, o realmente él piensa que es... No quiero dar ningún adjetivo calificativo Ni ningún nombre Porque sé que los traes tú Porque él lo dice Pero ajá, él de verdad ¿Se cree sí, eso? Sí. ¿O es un maestro de la mentira?
0: No, o sea Ajá, exactamente Hola, pero dos, ajá No
1: sé Se me ha, se hizo fascinante el caso Super se me súper
0: fascinante también Aparte cuando está hablando eso Cuando está dando sus sermones como en voz alta Casi está haciendo una declaración de lo que hace Y más adelante les voy a explicar por qué les digo esto ¿Cómo en voz alta casi hace una declaración de sus crímenes? A manera de que cuando pasen las cosas con las víctimas, las víctimas digan, así es cierto, pues ya lo había dicho, entonces probablemente no estoy haciendo nada malo. Y eso para mí fue como una escupida en la cara. Y te lo voy a decir ahorita, porque... Muy psicópata de su parte. Sí, porque... Perdón. Porque lo...
1: Ellos no escuchan.
0: No escuchan. Ah, porque lo... Lo escribí específicamente porque me llamó tantísimo la atención esa frase en específico que dije... What the fuck? Entonces, no es necesaria mucha introducción, Sé un millón por ciento que si alguna vez, otra vez, nos hacemos famosas. Este también es de esos videos que no se pueden monetizar y que simplemente tenemos que hacer de manera alerta. Y como lo hemos dicho siempre, regresar un poquito de... Eh, por reaseguramiento a las víctimas de que no están solas, que sepan que son escuchadas, que sepan que hay más gente buena, que no solamente se ciega por creer que un hijo del mal como este eh, eh, cierran, cerramos los ojos y, y hacemos como que no las vemos, ¿no? Entonces parte de hacer este tipo de crónicas es dar como un aviso de que existe gente como esta allá afuera y de que se cuiden Y... Haciendo un paréntesis aquí, quería decirles eh, Que nos pusieron un mensaje en YouTube Gracias por vernos en YouTube eh, A los que nos ven, a los que no, vayan a vernos en YouTube Está bien cool eh, <risa> Estamos muy divertidos Nos pusieron Que si no vamos a contar completo algo en una de las crónicas ah. No ponga nada, me pusieron Cuando venimos a ver un episodio como este Ya sabemos a lo que venimos Si no van a poner la información completa, no pongan nada Y entonces, yo me dije a mí misma, porque me lo pusieron en el episodio de Fish. Yo sé que ya saben a lo que van, la mayoría. Hay gente que no sabe qué, o sea, que saben que ellos fueron malos, pero no saben qué tan malos. Y sí lo sé, lo sabemos. Elijo, elegimos, no decir todos los detalles. Sobre todo, yo que soy la que lee todos los detalles. Y elijo no decirlo porque Crónicas de Crimen se dedica a narrar las historias a darte el perfil del asesino hasta donde podamos, a contarte las historias hasta donde podamos, lo que sea necesario, y a regresar un poquito de identidad a las víctimas, que como en el caso de Garavito, ni siquiera tienen nombre. Probablemente esto nunca lo vean los familiares de las personas, o, o tal las vez. víctimas, o tal vez sí. Pero no es nuestra intención que repasen cosas innecesarias, cosas que ya sabemos con las que sufrieron. Entonces, así como yo elijo no poner en público las cartas de Fish, que fue por lo que me reclamaron, la gente puede elegir y decidir ver canales que sí quieran ponerlas en su totalidad. Yo voy a seguir sin hacerlo, porque no me interesa mm, lucrar con el sufrimiento ajeno. Y puedes decir, ah, qué hipócrita, estás narrando las crónicas. Otra vez, lo que tratamos de hacer con el canal es informarlos, es regresarles un poquito a las víctimas y es que ustedes sepan el tipo de personas que existen ahí afuera. Entonces, si me quieres decir, si no pones todo o no pongas nada, pues te invito a que veas otro canal. Tranquilos. Eh, Solo quería hacer este paréntesis. Gracias, bye. Y aquí voy. El 16 de julio del 2019, el juez de la Corte Superior de California determinó que Joaquín García permanecería detenido. eh, O sea, no, son Joaquín García, ¿ok? Eh, permanecería detenido sin derecho a fianza ante el riesgo de que viera del país. Esto fue en California. Él es mexicano. Ahorita les voy a leer todo lo demás. Más tarde, la Fiscalía presentó un video en donde aparece Joaquín García en un trío sexual junto a una menor de edad y una de las implicadas en la acusación, o sea, una de sus dos asistentes. El, el agente que mostró el video señaló además la existencia de otros videos donde aparecen cuatro niñas en situaciones sexuales. Estos contenidos, encontrados en el teléfono celular de Nazón, incluían alrededor de 100.000 fotografías y videos sexuales en donde aparecen menores de edad. En abril del 2020, una corte de apelaciones de California desechó el cargo de violación infantil, uno de los 14 cargos con los que se le detuvo previamente. La Fiscalía de California señaló que realizaron errores de procedimiento. Esto quiere decir que no no significa que no existe el video, no significa que no sea cierto, significa que por error en el procedimiento no iban a aceptarse esos cargos. El 31 de julio de 2020, la oficina de Javier Becerra volvió a presentar 36 cargos criminales contra Joaquín García, entre ellos la violación forzada y actos lascivos contra una menor, además de extorsión y posesión de pornografía infantil. Estos delitos fueron presuntamente cometidos, ya no presuntamente, Entre junio del 2015 y junio del 2019, según el documento judicial. Pero ¿quién es Nason? Aunque ya les di una mini intro, aquí les va la historia de este tipo. Nason Joaquín García nació el 7 de mayo del 69 en Guadalajara, Jalisco. Está casado desde el 1992 con Alma Zamora, con quien tiene tres hijos. No voy a decir los nombres de los hijos. Antes de convertirse en líder de la luz del mundo, fue ministro del grupo en Santa Ana, California, y anteriormente sirvió como ministro para otras congregaciones en California y Arizona. Tiene doble nacionalidad. Nazón es el tercer líder de la luz del mundo, o sea, de esta culto, iglesia, religión, como le quieran decir. Ellos dicen que religión. Eh, en suces- eh, fue sucesión de su padre, nieto del fundador Eusebio Joaquín González, a quien se le conoció como Aarón. Ahora, quiero que tomen en consideración que lo poco que se sabe de la vida de esta persona viene directamente de la biografía que la iglesia tiene en sus redes sociales, ¿ok? Quiero que se den con esto una idea del calibre de personalidad que es lo suficientemente influyente como para que no haya biografías no autorizadas de él, ¿ok? Wow. Exactamente. Entonces, no hay información suelta, no hay acceso a su vida, y en parte lo entiendo, pero esta parte de mí que se encabrona por ese tipo de injusticias piensa que una persona como él debería de tener todo al ojo público porque ya te encontraron culpable. Entonces queremos saber qué más para saber de qué cuidarnos. Yo pienso, yo sé que la ley no es así, pero bueno. Sus cargos en la luz del mundo. Él empezó como líder juvenil en la iglesia en Guadalajara cuando tenía 14 años. En ese periodo, y cito, en ese periodo fue enviado como misionero a España y Portugal, naciones donde apenas comenzaba la obra evangelista, dice la web de la iglesia. En 1994 fue nombrado diácono y en el 2000, pastor. Del 2003 al 14 fue director de la jurisdicción del Norte de la Luz del Mundo en México, que comprende todos los estados fronterizos con la Unión Americana. Desde el 2014 es líder de la iglesia, Cargo que obtuvo después de la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores. Desde entonces ha comenzado una gira misionera universal para recorrer y predicar en los países, ciudades y pueblos en donde la iglesia tiene presencia y poder extenderla a toda la humanidad, pues una de las premisas que predica es que el evangelio es incluyente y no hace acepción de lenguas, razas o nacionalidades. Y me da mucha risa porque ahorita les voy a decir eh, algunas de las <ríe> cosillas que vienen ahí en ese ¿En su culto. Evangelio? Uh-huh. Este tipo que, de acuerdo con la luz del mundo, ha ha dedicado su vida a Dios, eh, dijo en voz alta, en uno de sus videos. Esto lo puse aquí en medio, yo sé que más adelante lo tengo que volver a sacar, pero necesito que escuchen esto. Señor, bendice a tus jóvenes para empezar a conocer lo que es entregar su cuerpo al sufrimiento por tu causa santa. La Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, o la Luz del Mundo, o simplemente la Luz del Mundo, es una organización cristiana unicitaria y restauracionista presente en diversos países. Ahorita está en muchísimos países, ¿ok? Cuya sede se encuentra en Guadalajara. Ahora, en Guadalajara está una iglesia súper gigante y en HBO hay un documental que se llama Detrás del Velo. ¿Sí? ¿Detrás del velo? Sí, detrás del velo. Eh, y en ese documental le hacen entrevistas a personas que ya estuvieron ahí, o sea, que son ex, ex de la luz del mundo, y mujeres que también estuvieron ahí. Y entre ellos está un arquitecto que es el que hace el diseño y la obra de la catedral o la iglesia gigante que tienen ahí en Guadalajara. Y él dice que todo lo que... o sea Aparte de que tienes que dar, ellos tenían que dar el 10% de lo que ganaban. Siempre como de diezmo o de limosna. Nada de lo que se gasta en los templos lo ponen ellos. ¿Qué? O sea, es como, hay que hacer un templo. Háblale a toda la gente y que la gente venga y trabaje, ah. mano de obra y traiga cosas. Ellos no ponen ni un peso, la gente la hace. O sea, la gente, sus... ¿Cómo se llaman? súbitos? No sé cómo se llama. Súbditos, sus su, seguidores, su seguidores, congregación. Ajá, ellos los pone a trabajar. Niños, güey, niños de 6, 7 años, o sea, niños, niños chiquitos, adultos, todo el mundo trabaja para hacer, ellos no pagan. Y el arquitecto dice, yo me dediqué 10 años día y noche, y cuando él llegaba a revisar la obra, era de que les decía... ¿Por qué no están trabajando más rápido? Necesito que se termine esto porque necesito demostrarle al mundo la iglesia de Dios. ¿Qué? Ay no. Y yo diría, ¿qué pensará esto el papá? Pero bueno. Eh, ahí, ahí. Yo eh,
1: pienso que al papá le vale un cacahuate porque no es... Not my
0: circus, not my
1: monkey. Es la
0: segunda iglesia. Aquí en, en México es la segunda religión más grande, con más súbitos. Sí. Yo creo que el, ahí hay conflicto de intereses entre un no, Dios no y el sé. otro. No, sé. Bueno, Ahí te va. Eh, según las cifras oficiales de, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hacia el año 2000 la luz del mundo tenía menos de 200.000 miembros en México. Menos. Menos. Mientras que para el 2010 contaba con 188.326 miembros. Bueno. Esto difiere considerablemente de las estadísticas propias de la organización, la cual hablaba para el 2000 de cerca de un millón y medio de seguidores en México y de unos 5 millones de seguidores en total, sumando a los otros 28 países en, es, en los que estaba presente hasta el 2000. Asimismo, según su sitio web oficial, en el 2014 habrían realizado un total de 5 millones de bautismos en 50 países.
1: Pero 5 millones. Son cifras de ellos. Cifras... Ah. Ajá.
0: Eh, con todo, se ha afirmado que es la segunda iglesia con mayor cantidad de fieles en México, considerando que la Iglesia Católica es la primera. Lo cual para mí sí es bien impresionante. Sí es. Porque si en el 2000 todavía eran tan poquitos, ¿cómo puede ser posible que hayan crecido tanto? Y a nivel mundial, güey, porque esto ya está en todo el mundo. Bueno, Ah. sigamos hablando. La luz del mundo establece sus principios en la Biblia. Sus creencias son monoteístas y sostienen que Jesucristo es hijo de Dios y salvador del mundo y que fue encarnado en la Virgen María por intervención del Espíritu Santo y que su muerte fue un sacrificio humano y agradable a Dios. Eh, por tratarse de una iglesia no trinitaria que rechaza la doctrina de la Santísima Trinidad, es decir, eh, la luz del mundo se bautiza en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quedan fuera, solamente Jesucristo. Pero ¿por qué? No, no. sé, amiga. Bueno, eh, consideran que el bautismo en agua es válido solo en nombre de Jesucristo, y que es una confirmación de que el hombre puede acceder al reino de los cielos. Dijiste agua. Eso dice, el bautismo en agua. Es que yo pensé que dijiste el bautizo en náhuatl. Y yo... No, el bautismo <risa> en agua. <risa> Está bien <para> seguir? <risa> En agua, sí. En, en agua. Agua. Ajá, agua. Ya. Creen que la iglesia establecida por Jesucristo es para todas las naciones y para todo aquel llamado a la salvación Creen que la segunda venida de Cristo, creen en la segunda venida de Cristo Sostienen que a cada hombre tiene libre albedrío, incluida la elección del credo religioso Creen en la ciencia como un don de eh, Dios, cuyo conocimiento debe servir a las más grandes causas de la humanidad Y afirman que imponer determinados estados civiles, despojar los bienes y atentar contra la integridad familiar va en contra de los principios éticos y morales. O sea, no hay... eh, O sea, tienes libertad libre albedrío, pero no te pueden gustar los hombres si eres hombre, ni las mujeres si eres mujer.
1: Pero... Supongo que lo
0: traes más adelante. Sí, claro. Ok. Eh... Ahí les van otras creencias de esta bonita organización. Consideran que la Biblia, a la que llaman letra muerta, únicamente puede ser interpretada por los enviados de Dios, que únicamente son varones. Me gusta, me gusta, (risa) me gusta. (risa) (risa) Los miembros de esta iglesia consideran que Samuel Joaquín Flores nació muerto y que su padre le infundió vida, haciéndole superior al resto de la humanidad. Independientemente de su edad, creen que como apóstol su autoridad es vitalicia, se lo consideran un mediador entre el mundo profano y el mundo sagrado. Los aronitas, como se les llama, dicen que solo se puede llegar a Dios a través del siervo Samuel, que en este caso, él es su representación. Que es el papá. Aquí Ajá. estamos hablando del papá. Ajá. Solo se puede alcanzar la salvación mm. eterna por el nombre de Samuel. Los creyentes de la luz del mundo consideran que Joaquín Flores les proporciona bienestar espiritual y material y también sostienen que es omnisciente, o sea, que lo sabe todo. Uh-huh. Al igual que los pentecostales Creen en la... Ah, no es cierto, omnisciente no es eso A ver Busca el omnisciente Lo busqué hace rato Fallé, como humana, ahorita la leti nos dice A diferencia de los pentecostales clásicos Creen que el hablar en lenguas es la confirmación Para llegar a ser... ¿Sí? Que conoce todas las cosas a reales sí. y posibles Ajá, él es todo, o sea, todo Él es omnisciente Me gusta y creen que en hablar lenguas es la confirmación para llegar a sus hermanos espirituales y entrar en el reino de Dios, y que estas lenguas únicamente pueden ser otorgadas al momento de recibir el Espíritu Santo.
1: Ya veo. Mm. Me encanta.
0: Las mujeres tienen grupos de oración exclusivos y no pueden oficiar oraciones generales, predicar o hablar en el púlpito, así como tampoco hablar. Ahora. Punto. Hablar, Punto. Preguntar o leer las escrituras en reuniones en las que hay varones. Okay. Ajá, no pueden hacer nada cuando hay hombres. Las mujeres dentro de la luz del mundo tienen una jerarquía encabezada por las diaconisas, quienes tienen funciones similares a las de los hombres, a excepción de ministrar los sagrados, los sagrados sacramentos. Las mujeres no pueden ser pastoras ni tampoco apóstoles, Las encargadas por lo general son esposas de los pastores, se dedican a servir en la comunidad de la iglesia, a mantener el orden y a controlar la conducta de las mujeres. (ríe) Me encanta. También participan en los hospitales como ayudantes, al igual que en las escuelas, albergues, en la biblioteca de la iglesia, templos, obras de construcción y en los huertos de Getsemaní pertenecientes a la organización. También se encargan de organizar y dirigir las oraciones de las mañanas exclusivas para mujeres, en las de los hombres no entran. Las consagraciones, la labor de evangelizar en compañía de sus esposos, como no, adoctrinar a los fieles, conceder permisos y consejos a las mujeres cuando les es requerido ante algún problema. ¿Cuándo les es requerido? Las mujeres solteras deben destinar su tiempo libre a la iglesia, en su cuerpo de protección social, en su coro o en colaboración en la construcción de templos, porque como ya les dije, todos trabajan. en la la evangelización o en la asistencia a las asociaciones civiles de la organización. Su manera de vestir, todas traen su su velito, no sé cómo se llama, creo que sí es un velo porque pues así se llama el documental. Entonces, (ríe) dice el pasante que sí. En su velo, eh, es practicante, no pasante, el practicante dice que sí. Eh, Traen un velo, tienen que usar... eh, si van a usar falda, tiene que ser falda súper larga, sí, así que les los, cubra tobillos, los tobillos ¿no? y muy bien tapaditas. Tomando todo esto en cuenta, podemos deducir que las mujeres no tienen injerencia sobre su vida, su cuerpo, lo que ellas quieren, lo que no opinan. Lo existen diferentes grupos de mujeres, claro, en esta secta, pero ahí les va lo que yo encontré, que es diferente que si ven el documental de HBO, se van a dar cuenta. Eh, existen diferentes grupos que son las vírgenes, las no vírgenes, y las incondicionales. ¡Ora! <risa>
1: <Así es. risa> Dime que traes la definición de cada uno y cómo Uy, es vírgenes, pues... Bueno. Y las no, pues las no. no. Y las otras ¿Las
0: incondicionales... Eh... La misma de ayer. <risa> 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 la que no... ¿qué? ¿La que no supe amar? <risa> la que no supe amar. La que no espera nada o algo así, dicen las incondicionales, son mujeres que son elegidas por eh, el hombre este.
1: ¿Por Samuel o por Joaquín? No, por Joaquín. Ya estamos hablando del hijo, 100%. Ya estamos en Joaquín. Joaquín en okay.
0: Nazón, porque Joaquín todos se apellidan. Joaquín García es el apellido. ¡Ah! Nazón es el nombre. Dije, qué ridículos todos poniéndose Joaquín. No, chica, es el apellido. Entonces, ah. eh, él las elige... Y incondicionales que tienen que estar para él en cuerpo, alma, corazón y todo. Y hacer 100% lo que él quiera, están dedicadas 100% a él. Ya veo. Entonces, también hay hombres incondicionales. Eso, eso es lo que yo quería saber, si vas a mencionar. <risa> también hay, <risa> justo, hay hombres que son incondicionales. A ellos no les piden lo mismo. Pero, bueno, quién sabe, ¿no? Nadie ha salido. Ah, bueno, sí. Hay un voy señor. A decir. Sí, sí, sí. Eh, hay Perdón. hombres también que son incondicionales. Y... Eh, Cuando está ahí viendo el documental de HBO, eh, sale uno, el mismo arquitecto que hace lo de la iglesia Él es un incondicional Entonces Eso era Era Ah. Él se enamora de una de las incondicionales que era abusada sexualmente por Nason Entonces, ahí te va él está casado cuando entra a la iglesia, perdón, él desde chiquillo era, porque es como una tercera generación. Está, se casa, eh, después tiene un accidente con su esposa, en viuda y cuando ya tiene, como ya tiene muchos años, Nason le dice, oye, ya tienes muchos años viudo, escoge una chica y yo te la voy a, te la regalo, regalo. Entonces él le dice, esto, fíjate que estoy enamorado de ella y le dice, ah, no, de ella no. Y no le dice que no, pero lo empieza a tratar muy mal. Y ella le dice, dame, o sea, dame mi libertad. Yo sé que te dije que me voy a dedicar a ti toda mi vida, pero pues dame chance. Porque aparte a ella, ya abusó de su hermana de nueve años. Entonces, Ah. Entonces, él le dice, pues, ok, pero te va a costar. Y entonces entran todas las mujeres que son las incondicionales y él, y le dice, cada una te va a azotar tres veces lo más fuerte que puedan y tú te tienes que aguantar, y al final, yo. Y ella tiene tanta necesidad de ya no estar ahí. Ya me estoy molestando bastante. Que la azotan todas. Hasta que dice, me caigo de rodillas porque ya no podía con el dolor. Uh-huh. Entonces, ya me desvié eh, Sí no. Exacto. Entonces, bueno, la, ya, después las incondi- incondicionales, perdón, y las secretarias de Nason. Estas hijas del maíz, se encargaban de que el grupo fuera creciendo y de enviarle chicas nuevas a la para que abusara sexualmente de ellas. No hay otra explicación. No es como para que le sirve, no. Todas las que pasaban por esos grupos, en su mayoría, fueron abusadas sexualmente. Me re- Todas eran menores de edad. <coughs> Me recuerda mucho a Nexim. Ajá, Nexim. Uh-huh. Yes. También es? se los vamos a traer, vamos pero a ese
1: es... No, pero no sé. ese es como... Ese va a tener que ser aparte, porque en realidad... Siempre decimos eso, pero ok, se los vamos a traer eventualmente. Van a ser
0: como ocho pisos, Sí, sí es muchísimo. Entonces, eh, como ya les dije, todos siguen diciendo que para que abusara presuntamente de ellas, no es presuntamente. En el especial de HBO, detrás del velo, muchas de las mujeres que presentan la denuncia, conocidas en la denuncia como Jane Doe, o como, ¿cómo se dice en español? Como fulanita. Ajá, cuando no das tu nombre para hacer una acusación. Son como jingos. Bueno, aquí en México dicen Juana N. eh, Olivera. ¿Neta? No sabía, ok, bueno. Dicen el nombre completo de todas maneras. Ah, ok. Son ex miembros y ellos son los que están relatando todo lo que... En ese documental pueden irse a ver más de cerca todo lo que les hacía... Bien cañón. Como el día a día. Sí, porque ellas están narrando todo lo que les pasaba y era en México, en Guadalajara, en Estados Unidos, a todas partes en donde él iba. Tenía personas que no, pues es que él va a estar en este lugar una semana y el primer día mandan a una niña de 12 años y le dicen tú nada más toca la puerta y cuando te deje pasar le vas a decir que le quieres leer la Biblia y cuando le leas la Biblia un rato le vas a decir que si le puedes quitar los zapatos y le puedes dar un masaje en los pies. Y el primer día va y pasa eso. El segundo día va y pasa lo mismo. En el tercero, él le dice, ah, pero no te vayas, tengo mucho sueño. Y luego le dice, mmm, quítate la ropa. Y luego la ves en la boca y luego después abusa a la de ella de uh-huh. Y esa niña de 12 años, después ya es más adulta y es la que se enamora del el arquite- el arquitecto de ella. Oh. Y después va su mamá va él a visitar y está su hermanita y ella dice, como yo no quería que le hiciera nada a mi hermana, yo pido que mi hermana se quede conmigo y me dicen que sí, pero yo me tengo que ir a la oficina todos los días, ahí mismo en su iglesia. Y un día él me habla y me dice, oye, te habla el... ¿Cómo te decían? El varón de Dios. El varón de Dios.
1: El varón de Dios. Necesitan
0: que vayas urgentemente, deja lo que estás haciendo y ella llega al cuarto y él está acostado, sin ropa. Su hermanita está en no. camiseta y choninos, sentada en la cama. Y él le agarra la mano a ella y está completamente, tiene una erección, se la pone abajo y tiene la manita de su hermana. Y ella es donde empieza a llorar y le dice, déjala ir. Y él le dice, ¿no me la quieres dar? Y ella le contesta, no es mía, no es mía, es de mi mamá, necesitas dejarme ir, déjala que se vaya y entonces a partir de ahí, ella dice yo le y el, que él le dice está bien te dejo que te vayas ya sabes qué le tienes que decir y ella saliendo le dice a su hermana no le vayas a decir a mi mamá oh. eh, o sea no le dice porque era la fe de mi mamá era no me iban a creer y ya me estaban haciendo cosas a mí y yo a, hubiera hecho lo que fuera porque mi hermana no supiera qué yo entonces ella no dice nada en ese momento sí claro pero es una de las que está declarando después
1: eso se llama grooming así es. y se
0: los voy a leer más detalle entonces Ustedes dirán, Jacqueline, a lo mejor estás pensando mal o no te das oportunidad de ver el panorama completo. Ay, y siempre hay no! Dos, y siempre hay dos partes de esto. Y yo también me dije a mí misma, a lo mejor te estás sesgando. No. Entonces dije, vamos a ver el panorama completo. Y salió peor. porque qué? creen? Al parecer la pederastía y ser un asco de persona viene de familia. Ahí va. El 26 de diciembre de 1940 y fucking 2, Guadalupe Abelar, una joven de 13 años... Acusó a Eusebio Joaquín González de abusar sexualmente de ella y luego amenazarla. Según Jorge Erdeli y Lourdes Argüelles, Abelar tuvo un hijo, Abel Joaquín Abelar, quien Joaquín González más tarde reconoció y registró como su hijo. Luego de la muerte de Joaquín González, o sea, el papá de este pinche miserable, Abel Joaquín Abelar, o sea, el hijo que tuvo fuera del matrimonio, huyó del grupo porque se sintió amenazado. En 1997 y 1998, Moisés Padilla, un joven miembro disidente de la Luz del Mundo, fue entrevistado por varios antropólogos y psicólogos de América Latina. Entre otros testimonios, dio una descripción detallada de una ocasión en la que, siendo menor de edad, fue drogado y víctima de abuso sexual por parte de Samuel Joaquín Flores. Poco después, según Los Ángeles Times, Padilla fue secuestrado y apuñalado 57 veces. En 1997, un grupo de mujeres presentó acusaciones de haber sido
1: 68. Viol... ¿Veces?
0: Sí. Ah, ok. Sí,
1: es el que secuestran, ¿cierto? Uh-huh. Sí, el 68.
0: Ah, ok. Perdón. Perdón, señor. En 1997, un grupo de mujeres presentó acusaciones de haber sido violadas por Joaquín Flores después de iniciar una investigación por Joaquín Flores punto. Después de iniciar una investigación formal por medio del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa y la fiscalía estatal, las autoridades mexicanas afirmaron que debido a que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo, o sea, 20 años, para un reporte inicial, híjole, sabes qué, probablemente ya ni siquiera se va a llevar esto a juicio. Entonces, lamentamos abajo del tapete. Los investigadores concluyeron que los recursos y nexos políticos explican la impunidad de los abusos sexuales. Y esta es otra caja de Pandora que la verdad no le voy a dar porque México... No terminaríamos. No, y porque México... eh, Tenía muchas amistades con el revolucionario institucional. Estoy leyendo los comentarios.
1: Hay estudios que respaldan la teoría de un gen que se puede heredar. Cristian Belén. Y aunado a eso, influyen las ideologías de esas personas enfermas. Sí, sí hay dicho estudio.
0: Sí. Miren. Sí, sí hay. Miren. Bueno. eh, Los investigadores concluyeron que los recursos y nexos políticos explican la impunidad de los abusos sexuales y la violación de derechos humanos que han ocurrido dentro de la organización. Ese mismo año, la Iglesia fue acusada en la televisión mexicana por varios testimonios de abuso sexual por parte de mujeres que pertenecían a la Iglesia. Tales acusaciones fueron presentadas por el Instituto Cristiano de México de Anticultos, que exigió la revocación del reconocimiento de la Luz del Mundo como Iglesia, pero les valió madre. En febrero del 2020, fue presentada una demanda federal en los Estados Unidos contra la Iglesia de la Luz del Mundo y Nason Joaquín García que alega que Enazón y su padre Samuel Joaquín Flores abusaron sexualmente de una niña del sur de California con regularidad hasta que tenía desde que tenía 12 años hasta que cumplió 18. Wow. El Departamento de Justicia de California procedió con la detención tras una investigación iniciada en el 2018, a raíz de que se llenó un formulario de quejas en línea en el que se acusó al religioso Incluso en la página se sigue pidiendo que quien haya sufrido alguna afectación lo denuncie. El fiscal de California, Javier Becerra, señaló en Twitter que Joaquín García fue detenido junto con Alondra Ocampo y Azale Arangel eh, y también se giró orden de aprehensión contra Susana Medina. De acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, el líder de la Luz del Mundo y las señaladas obligaban a las víctimas a realizar actos sexuales con la amenaza de que si no lo hacían, actuarían en contra de los deseos de Dios. Y otra vez, cuando leí eso y estaba viendo el documental de HBO, justo, hagan de cuenta que iba terminando de leer esa parte, cuando escucho que dice, Señor, dale fuerza a tus jóvenes para que conozcan el, para que entreguen su cuerpo al dolor en tu nombre. Y para mí fue como Sana Babich, o sea, ¿Qué tal si una niña de 12 años quiere acusarlo, pero ya escucha que dentro de la misa, o no sé cómo le digan ellos a... Es una reunión con Dios. es una reunión vi. con Dios. El principal varón de Dios... <risa> no soporto eh, eso. Está diciendo que tienen que entregar su cuerpo. Y si ella se está preguntando algo, y este hijo del... nada gusano, le dice eso, parte del grooming, yo sé qué es eso, y es cómo se va a defender una niña que no sabe, que creo que ahorita van como en la cuarta generación de personas que nacen ahí, pues, que sus papás siempre han sido parte de la luz del mundo y que llevar a sus hijas y presentarlas como casi una fucking ofrenda es algo normal. Es que no Porque para ellos ya es algo normal, ¿no? Lo que pasa es que
1: si el grooming es exitoso, tendría que ser... Más bien, sería una excepción que un niño o que un adolescente incluso sienta esa parte de esto no está bien. A lo mejor dolor físico sí tiene porque... Mm Obviamente, el cuerpo no está preparado aún, no está maduro aún para tener relaciones sexuales cuando se tiene, no sé, digamos menos de 20 años, ¿no?
0: Eh, 9, 10, 11, 12, 13. Ajá, esas no son
1: edades para tener relaciones sexuales. Aunque en la prehistoria o en otras civilizaciones, en otros años, las las niñas se casaban, el cuerpo no está biológicamente maduro aún. Entonces, a lo mejor el dolor físico sí existiría. Pero si el grooming es exitoso y ya estamos hablando de una cuarta generación, en realidad no hay necesidad de defenderse porque ya está muy normalizado y están muy desensibilizados. Y fíjate
0: que en el episodio, en uno de los episodios, <coughs> perdón, eh, una de las mujeres que está declarando <coughs> dice que ella estaba muy chiquita y la primera vez eh, ella iba con su prima y su prima es más chiquita que ella todavía y le dice él quítense la ropa. Y ella dice, eh, yo sé que quitarte la ropa es malo. Ah, pero es...
1: Pero es el varón de Pero Dios. es el apóstol. Ajá, el entonces, apóstol.
0: El entonces, apóstol. es el representante de Dios. Dice, y me quité la ropa, pero me, quité, me quedé como en la camiseta de los panties. Y luego, ya, y me dice, ahora, ¿ves a tu prima? ¡No! Y dice que, pues ellas estaban bien chiquitas. Y dice, entonces yo me sentía muy incómoda y yo le dije, o sea, como, sí la besé, pero cada que pasaba algo yo decía, es que soy la elegida. O sea, me está eligiendo él. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no? Y pues la muchacha está llorando mientras está dando la declaración. Y ya es cuando dice que, como que ya a final de cuentas dice, él, bueno, ya hay que meternos todos a la cama y quítense toda la ropa. Entonces dice ella que pues está súper asustada, ¿no? Y cosas como estas, todos los días. O sea, de toda, todas las personas todos los, años todos los días, ajá. todas las mujeres que están declarando a todas les pasó algo muy similar. Eh, y las que no están declarando, o sea, es... no, no sabemos cuántas más están sin declarar. a eh, Entre las acusaciones que enfrentaba este perro tenía perro no porque los no, perros son no. lindos. Este infeliz, lombriz, puerto, perdón, maldito miserable. Se incluían abuso sexual y tráfico humano de menores. Después se dedica, se declara culpable. Eh, otra vez, me llama mucho la atención que el único lugar en donde puedes encontrar toda la información sea en ese documental de HBO. Véanlo, les voy a poner links eh, porque está en YouTube. Alguien lo grabó de... YouTube? Alguien lo grabó de... Lo grabaron ¿De HBO? de HBO a YouTube. Y... Lo que sucede aquí es... Eh, están platicando y dices tú cómo puede ser posible que, que haya alguien que sea tan insensible ah, a lo que iba es no hay información o sea hay información sí, pero en todas partes iba. encuentras la misma información Ajá. por ejemplo te dice que estaba tenía más de 136 eh, cargos seguidores cargo ah. y luego le dicen ok 136 y le quitaron seis de esos 136 entre los que estaba incluido, pero no te dice cuáles son. Tú sabes que en Estados Unidos normalmente cuando voy a buscar información de un caso, me sale todo. Ajá. No. Esta vez no. no. Sí, a mí también y me Y realmente me, me llamó mucho la atención esa parte de pues, qué tanto poder puede tener este miserable como para que realmente no, no haya información, pues. Eh, tras haberse declarado culpable el hombre. Eh... Fue condenado por dos acusaciones de eh, felación o copulación oral forzosa con menores y una por actos lascivos hacia un menor de edad. Eso Por eso se declaró culpable. Eso realmente es por lo que... lo. O sea, de todo lo, men- lo menoscito. Exactamente. Según la Oficina del Fiscal de California, la CNN ha contactado a la Oficina del Abogado de García para confirmar ese acuerdo, pero, hasta la... pero no estaba asegurado. Pero sí son esos tres. Eh... Y básicamente está... Lo encontraron culpable. 16
1: años. No me
0: sorprenden los 16 años. Se me hace... O sea, <risa> no me sorprenden en me los 16 caso? años. El juez lo ve y le dice... Eres un agresor sexual. O sea, sí eres una basura. Pero le dan 16 años.
1: Lo que pasa es que tienes que tomar en consideración... Llegó un arreglo, que los por los que él se declaró culpable. Y, y te declaras culpable mm. como una negociación. Sí, yo sí.
0: sé que sí, sabes. Estoy muy enojada. Por, por
1: eso. eso te digo, a mí ni siquiera me sorprendió. No digo que esté bien, ¿ok? Pero, tanto hemos visto suficientes películas, este, documentales, como ya estamos tiempo acá. Al final lo que necesitas es encarcelar a alguien por algo. Y ya estando adentro de la cárcel, es mucho más fácil
0: agregarle cosas. Ay,
1: o que accidentalmente se te desaparezca en la
0: cárcel. Que accidentalmente se cuelgan
1: en la cárcel? Como ¿Qué? Harvey, no es Harvey Weinstein, es, no, el, es el otro, así. es el... ¿Cómo se llama?
0: Uh, Jeffrey, Jeffrey Epstein. Epstein.
1: Sí. Que si lo ves desde el punto de vista de aquí, es la, la comedia de mi sillón, es, es lo mejor que podría pasar.
0: Uh-huh. Ahora... Ya te voy a dejar hablar. Eh, me conflictúa mucho el hecho de que haya tanta gente llorando porque lo metieron a la cárcel por algo injusto. Porque no lo dejaron defenderse. Porque le levantaron falsos. Y él tuvo que aceptar con mucho dolor que era el mejor acuerdo al que podía llegar. A ver, si no eres culpable, porque Coño, lo aceptas, ¿no? Si se supone que Dios está de tu parte, Dios va a hacer que salgas.
1: Ahí te va, ¿por qué? Porque en Estados Unidos de Norteamérica te dicen, te declaras culpable de esto, esto y esto, o te vas a juicio por todo.
0: Uh-huh.
1: Sí, ¿Qué él, prefieres?
0: Claro, iba a perder el miserable. Él Ajá. lo sabe. Entonces, por eso. Ahora viene el perfil psicológico y todo lo que la cocina nos pudo encontrar de este maldito miserable. Así es. Retesana. Ahora, si, viera, si pudieran ver sus apuntes, qué bonitos están. Se les voy a hacer un screenshot para que
1: los tengan también. Voy a empezar con lo primero que tengo aquí. Le envió un mensaje a sus fieles. No, no lo quise leer, güey. Con ese voy a cerrar. No, no te lo voy a arruinar entonces. Fue la primera cosa que escuché. Cuando empecé a hacer el caso. El mensaje que le envió a sus fieles. No, es este. ¿Lo vas a leer todito? Sí, Me encanta.
0: Sí lo quiero leer, pero si quieres... Si, si no, Si necesitas sí, sí. desglosarlo, dale. Sí.
1: Ahora, ok, sigue. Declarado culpable, de depredador sexual, 16 años en la cárcel. Un grupo de miembros se unieron para denunciar los abusos de Nazón. Comenzaron con Samuel Joaquín Flores, el papá, ya lo dijo Jacqueline. Lo secuestran. Se lo llevan a Tonalá, judiciales... ¿A la vista? De México.
0: Pues
1: es que es de aquí. Y cuando lo empiezan a torturar ¿Al papá? No, al señor que tú ah, okay, sí. uh-huh. contabas Tiene una despersonalización
0: ¿El, el señor?
1: Sí, okay. su cerebro, su organismo Lo protegió de manera que él se separa de su cuerpo Y puede ver desde afuera de su cuerpo lo que le están haciendo Y él no Muy sintió sespadilla. dolor No sintió dolor O Qué sea, bueno. sí y no porque desmayó si es veces. es el de las 68 apuñaladas. Eh, apuñaladas. Ahora, ya vámonos con este miserable. Tiene rasgos sociopáticos y narcisistas. Y les voy a dar una frase. Quizá la tengas, ojalá no te arruine nada. Quizá no la tengas. Él dice, yo ya estaba en el plan de Dios antes de que mi alma y mi cuerpo existieran.
0: Sí, claro. No, no lo voy a decir.
1: I, o sea, nada más para que se den una idea. Una. ¿Qué tan desconectado de la realidad? Él o nosotras, no sé. O el, ras, el r- grado de narcisismo y de... <ríe> ¿Qué golpezote le diste a la puerta, a la mesa? Ajá. Entonces, él ya estaba en el plan de Dios... Antes de que su alma y su cuerpo existieran, antes de nacer, con este,
0: con esta verdad. O sea, neta.
1: Con esta verdad, él crece. Porque él se convenció a sí mismo, mientras su papá era el apóstol, que 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 él era el apóstol, que seguía. Dios le habló. Dios le habló. Le habló, le habló. Ya conocemos los rasgos antisociales de la personalidad y cuáles son, eh, cuántos se necesitan, los justo los leímos cuando estábamos haciendo garabito, no, porque traigo tanta información, no me voy a regresar a eso, pero en general es una persona que tiene una, un desprecio excesivo por la seguridad o propio de los demás, que no respeta y que constantemente está violando los derechos de la otra persona, que los utilizan a su conveniencia y que buscan la manera de manipularlos para poder obtener cosas a cambio. Esos son los rasgos antisociales de la personalidad y todos los sociópatas o psicópatas son antisociales. Ahora, los narcisistas. No tengo la mano, o sea, sí, no, haríamos un, un movedero, pero una persona narcisista tiene rasgos de grandeza Es una persona egocéntrica que nada más piensa en sí mismo y que constantemente está buscando utilizar a los demás, manipularlos, tenerlos a su antojo. Y sobre todo hay en común sociópatas, psicópatas, narcisistas, antisociales de la personalidad. Está esta parte de falta de compasión, falta de empatía, falta de entender cómo están dañando a la otra persona, o incluso verlo, ver cómo una persona llora, ver cómo una persona sufre, escuchar que una persona les diga esto, estas acciones que tienes, hay estas consecuencias para mí, o cada vez que me tratas de esta manera sufro y lloro y que n- no nada más es un me vale, es un no entiendo por qué, si te estoy haciendo un favor, drama. si te estoy eligiendo, si te estoy dando el poder de Dios a través de mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, él convierte a estas personas que lo siguen en receptores pasivos. ¿Cómo hace eso? Encuentra necesidades o carencias afectivas que tienen estas personas y lo usa en su contra. Él es un maestro de hacer esto y en los diferentes videos y en las diferentes reuniones o misas, o como sea que le llamen ahí. Perdón. Pueden darse cuenta cómo él hace uso tanto del lenguaje corporal como el, el lenguaje hablado y las palabras que les dice. Realmente no dice mucho. No dice muchísimo. No es que está dando un gran sermón. O sea, no. Ni mucho menos. En realidad lo que él hace es Conectar con las emociones fuertes o con los sentimientos o con esta necesidad de sentir que tienen las otras personas. Uy,
0: porque en todos la gente sale llorando así como...
1: Pero empapados y llorando,
0: sí. O sea, yo los estaba viendo y yo decía...
1: (risa) Bueno, entonces, un receptor pasivo acepta sin cuestionar de quién viene o cuál es la veracidad del mensaje que se tiene. Es una realidad imaginaria aceptada como parte del entorno físico y real. Nason hace sentir a las personas únicas y especiales Al decirles que Dios los eligió personalmente a cada uno de ellos Para que pertenecieran a su iglesia y salvarlos Esos son los rasgos Muy bien, entonces Durante la muerte de su padre Literal, durante la muerte de su padre Él está dando un speech Están en una de las iglesias Grandísimas, o creo que es un, una arena o algo así Está parado pasas delante. Tan machine, o sea, esa, esa parte, wow. Están lindas.
0: Sí están lindas. Hechas por las manitas de Por las los manos de los eches? niños. Mira,
1: pues si sí funcionan las pirámides que no funciona
0: acá. Miren <risa> <¿Qué risa> Miren, hay cosas que yo edito <risa> Esto es una de esas que <risa> ella editaría. yo editaría pero... Muy bien.
1: Está dando él el, el discurso. Hablando de su padre y las maravillas de su padre. Le avisan que muere mientras está en este speech. Y qué dice,
0: voy a ganar tu un... Pero ya no.
1: <ríe> But not anymore. Sí, pero se acabó. Da un discurso. Sí, mira dando a entender. Más bien, da un discurso. Durante el. Él está parado y estira los brazos. En el se hace lo más grande que puede. Ajá. Lo cual normalmente no te esperas de una persona que está sufriendo. O que está pasando por un duelo, porque lo que quiere es, normalmente durante un duelo es desaparecer.
0: Sí, pero él quería tomar la pero el él alma quería... de su padre.
1: Entonces, hace que la muerte de su padre, el apóstol escogido por Dios mismo, sea en ese momento. irrelevante. Todas las personas atrás de él, que tienen un mayor rango que él, incluso sus hermanos, ah, sí, es cierto, no, que... todos están llorando. Uh-huh. Y él casi sonríe, porque Ay, les dijo... Pobre, no. Va a haber una señal de Dios. Dios va a venir y nos va a decir quién sigue. Entonces, para honrar la muerte de su padre,
0: psicópata de su parte, va a su padre
1: a consigue un permiso de hacer una consagración de 24 horas continuas durante cinco días y medio. Ajá. ¿Qué creen que va a pasar? Si estamos todos llorando, sufriendo, abrazándonos, cantando, haciendo lecturas durante 24 horas, 5 días y medio, sin comer, sin dormir, sin ir al baño. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando no duermes?
0: Pues el cuerpo entra... Empiezas
1: a alucinar. Empiezas a alucinar, tus procesos mentales ya no están funcionando, entran casi en un shock. Entonces, esto lo vimos... Esto lo hemos visto durante en películas incluso es una técnica. Mi okay, yes. papá, hola papi. Es una técnica de cómo se dice exhaust, de cansar, de cansar, pero de agotar, agotar física y mentalmente a las personas para que se vuelvan compliant,
0: obedientes. obedientes.
1: Entonces. Estamos hablando de personas a a las que se les acaba de morir el apóstol. El apóstol. Si pensamos en la iglesia católica o en la religión católica, los apóstoles eran los que rodeaban a Dios. cuando Bueno, a Jesús, cuando Jesús estaba sí, el físicamente en la tierra. Básicamente su representante en la tierra es el o Papa. Más, más cercano, güey. El Papa también sigue a los apóstoles. El Papa de, de la religión pero católica. Ese que queda ahorita. Pues sí,
0: pero a es algo, más o sea, allí, a lo que me refiero es como... Más no, mejor que bueno. el
1: Papa. Entonces, son Innicente. personas que están sufriendo porque se murió su apóstol. Están pasando por emociones fortísimas y casi casi no saben qué va a hacer de su vida si no tienen a quién seguir cinco días y medio rezando, cantando adorando, alabando sin comer, sin dormir, sin ir al baño es un, es un estado de extrema vulnerabilidad, entonces ahí durante ese onda convence a todos de que Dios le va a avisar a alguien de los importantes de la iglesia quien sigue y que creen habla con su hermano y le dice que el apóstol eh, Nazón Joaquín uh-huh. es la gran bendición.
0: Él le dice a su hermano, yo soy la gran bendición. No,
1: ajá, su hermano le dice, ¿te acuerdas cuando vino a Dios y te dijo que era yo? Para que les digas a todos. Y su hermano, ah, sí, es cierto. Sí, 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 sí pasó. Su hermano está ondeado. Sí, Tiene cuatro sí. días sin dormir. Sí, cinco. Cinco días y medio casi. Uh-huh. Muy bien. Entonces, para mí... Ya saben qué hacer para conquistar el mundo. No, no, <risa> no dejen, de dejen dormir al gente. Entonces, para mí no hay una mejor muestra de grandiosidad, de una persona que está idealizando su propia existencia, su persona. Un, es un narcisista perfecto. Ajá, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Para mí esto me parece que es sin precedentes porque... Y ahí te va lo que te iba, lo que te iba a decir hace rato. Lo que decías de cómo se le sigue llamando supuesto culpable. No es punto y aparte porque sigue siendo parte de su perfil, pero ya es otro tema. Aquí ya él es el elegido y ya todo el mundo lo está adorando ahora. Él es un apóstol y en las creencias de su iglesia, un apóstol no puede pecar. Ninguna, ninguna, Ninguna acción hecha por un apóstol puede ser pecado. ¿Por qué? Porque son perfectos. Porque Dios... Ah. (risa) Dios los hace perfectos. Y el peor pecado posible, la muerte espiritual, es creer una acusación en contra de un apóstol. Quiero decir muchas
0: groserías. No (risa) lo lo haré. Y él es un varón de Dios. Y mi papá te está viendo también. Hola, papá de ti. Entonces, esto se llama
1: hipernarcisismo. Su existencia como un proyecto de Dios antes de que su cuerpo y alma existieran es, para mí culmina cuando en una toma abierta en una iglesia grandísima, hermosa él levanta los brazos entra en trance Wait. está su nombre en el altar y dice algo de que Dios no sé qué, y luego está su nombre más grande que las letras que hablan de Dios en el altar pero viene Dios y se lo lleva de la mano a la Jerusalén del siglo I.
0: ¿Juntos tu bebé?
1: Se viajan en el tiempo y en el espacio Ah, cabrón. a la pasión de Cristo. No. Y lo pone, lo deposita con cuidado en la multitud.
0: ¿Para que vea cómo lo Para pacifique? que me
1: veas y que sufras y sientas mi dolor y se lo puedas comunicar a tus hermanos. Va. Wow. Entonces él empieza a llorar y empieza a hablar en lenguas y empieza a moverse como si estuviera bailando. Me recordó mucho a los avatars bailando en sus ceremonias, neta. Me recordó a eso.
0: Nunca he visto otro.
1: Y les dice, hermanos,
0: adivinen qué.
1: Yo yo sufrí porque lo veía. Estaba tan lejos que no me podía acercar por la multitud. Vi cada segundo en su rostro y dije, chica. Si estabas demasiado lejos para acercarte... ¿Cómo viste, viste cada segundo de su rostro? Dije yo, bueno, nunca he viajado en el tiempo. Ajá, a lo mejor. Mira. Quizá es picture in picture. <ríe> ¿Qué tienes? tienes lo que estás viendo en realidad y una imagen más pequeña que se Mel Gibson. Sí. Cuando la
0: gotita...
1: Quizá. Tiene... Entonces.
0: A lo, mejor, a lo mejor Mel Gibson sí viajó en el tiempo.
1: Para mí es como... ¿La qué? Estaba escuchando porque dice... Llora muchísimo. Me pareció espectacular. Una... Traigo... <ríe> una joya 10 de 10 cinematográfica. 10 de 10. Traigo ahorita el... ¿Qué te digo siempre, Brando? La maravilla cinematográfica. 10 de 10 en el performance. 10 de 10. Escucharlo hablar. Escucharlo contar lo que vivió. Que prácticamente te está contando la película de Mel Gibson. Porque a mí me. y mi papá no me dejará mentir, ahí está en los comentarios. la misa que más me gusta de todos los años es la pasión. Sí. Porque independientemente de las creencias de quien sea, me parece una historia. una well-rounded story. Es una historia muy completa. porque podrías no conocer nada. e incluso durante la pasión entender exactamente qué está pasando, por qué está pasando, sí. quiénes son los personajes, qué tan importantes son. Sí. Y cómo cambia la historia a partir de ese día. Entonces me fascina a mí la pasión. La conozco muy bien. Fui a varios Via Cru- Crucis.
0: Eh,
1: estuve en varios. Yo dejé de ir cuando ya cuando estaba ya.
0: el padre diciendo la misa y yo ya sabía lo que estaba ya, diciendo. Sí, de la... claro. Ya, fue como... Entonces
1: no... participé en Via Crucis, me llevaron a varios. este, Pues les he contado, estuve en, una, sí, en claro. una escuela católica, etcétera, etcétera. Me la sé. Y también la película de sí. Mel Gibson. Porque claro que la he visto bastantes veces. Te está contando la película de Mel Gibson. El señor. Yo
0: trabajaba en el cielo con el
1: Mi papá. Pues es la única misa a la que quiere... ¿Y qué tiene? Porque es la que me gusta, pa. <ríe> Muy bien. Entonces. Viaja en el tiempo en el espacio a de Jerusalén del siglo I. Porque Dios quería que fuera witness. Puse testigo del sufrimiento que vivió. Desde suficientemente lejos, etcétera Habló. Entonces. Está en la multitud. Habla con Dios mismo habla con él sí con Dios
0: Dios Jesús no solo. no el que está crucificado pues sí es que el es papá.
1: el mismo es uno y el mismo si lo piensas
0: bien pues se supone que es el hijo o pues sea al que, al que crucifican ¿se a quien él es al que crucifican es, un... es el hijo de Dios pero el que Dios. mandó para que pagara el Dios encarnado pues sí se supone pero bueno Ok, entonces Mira, habla con ¿habla el que con... está crucificado con el que no es uno y el mismo y él habla con la voz bueno
1: okay. y entonces es cuando le dice <risa> Decir que un apóstol peca y que Dios lo perdona y eso está mal es meterse con Dios y tú quién eres para meterte con Dios. Es una blasfemia.
0: Sí, sí. sí no La ver. muerte
1: espiritual. Muy bien. Entonces, ya tenían los días sin dormir y los días sin comer. ¿Qué mierda de persona, güey! <ríe> y estaban todos Qué en mierda. un trance. Perdóname. Y, y la gente que, que ya se separó de esa iglesia y que vi, y tuvo esa experiencia ahí en la multitud, dicen, estábamos en un delirio colectivo, sí, claro. psicosis a huevo, a huevo, colectiva, y me fascina. ¿Por qué me fascina? Porque no se nada. puede hacer nada, no. no puedes hacer absolutamente nada, o sea, entras en,
0: trances, en psicosis es trance,
1: colectiva, trances.
0: tienen las mismas alucinaciones. Les hubieran puesto una fogata y bailan en encuadrados alrededor de ella, sin problema.
1: Ese sería nazón como así en, en unos cuantos minutos. Y como pueden ver, disfrute bastante en escucharlo, verlo, hablar con la gente, lo que la gente dice, los llantos, las lenguas que habló. Es la seño- fascinante. Las señoras que as movían así los brazos en los aires. Las señoras llorando wow.
0: cuando lo encontraron
1: culpable. Pues es que es una blasfemia. Pero a ver, estás metiendo a ver yo quiero saber
0: algo y pónganos su opinión ahí, porque yo necesito saber algo. Eh, entonces, lloran porque lo encontraron culpable, pero no importa si él sí violó a todas esas niñas. Es que mujeres. no las violó. Entonces que... Pues las estaba ayudando con su magic stick. me hace el infierno.
1: Lo que pasa es, es que no me escuchaste.
0: Ah, bueno. Ah,
1: bueno. <risa> es que Ahora no me estás está. escuchando. A ver. Él es un varón de Dios. Sí, me, eso me quedó claro. Y decir que, que un apóstol peca. Porque cualquier pecado, una transgresión okay, entonces, de un apóstol okay, no es okay. pecado. Es,
0: no, la, o sea, si te están, la pregunta sigue siendo la misma. Están llorando por la opinen, gente. opinen, díganos, opinen ahorita. Por Si la nos están viendo live y si no nos están viendo live, también opinen, por favor. Yo necesito saber, entonces, que si, o sea, violó, yo, no, ahí va. Porque Número uno, niños. violó o no violó a, la, a las mujeres. O sea, no. Y si sí, entonces se le perdona porque no podemos cuestionar porque él es un apóstol.
1: Es que dices tú, estás diciendo una palabra muy fuerte. Porque no puede ser. ¿Cómo va a ser violación si ellas querían? Número uno. No querían, ¿Sí no querían, querían, no querían, no querían. No querían. Para él sí querían. Y si no querían, no importa, porque okay. ya las, si va las... las va a curar. Las va a ayudar, Jacqueline. No
0: me ayudes, güey. Estás igual que cuando el gordo quería ayudar a Logan, el día que se quebró la pata, no lo ayudes.
1: Yo pienso que las señoras lloran por la tristeza que les da ver a su apóstol perfecto que Dios diseñó con sus manitas ahí encarcelado están en negación de los hechos.
0: Ay, Brandon, gracias. No, yo no estoy en negación. O sea, no, yo si quiero... estás,
1: si estás porque sigues diciendo ah, las que el apóstol <risa> el, mando, las señoras. el apóstol no hizo ningún pecado. Eh, está bien. Entonces, no, o sea, ya fuera del cura yo pienso que están llorando porque en realidad pues trato, es trato trato ¿Eso de ponerme... es sí, sí. ¿no? porque yo
0: digo o sea, yo entiendo que necesites tal vez algo en tu vida algo a qué aferrarte ellas encontraron esa secta religión, culto, como le quieran llamar como parte de una guía en su vida no. mm, Pero yo no entiendo cómo una persona, es que simplemente no entiendo, güey, o sea, no entiendo cómo dejan su identidad, si alguna vez la tuvieron, como para dedicarse 100% a adorar a una persona al punto de no reconocer si hace algo malo, y dirás tú. Si quieren entregar su casa, si quieren entregarse a si que quieren... no importa, ¿no? O sea, ahí no hay problema. Cada quien, como dice él, tiene el libre albedrío, ¿no? Ya sabrás tú, sí. Pero estás hablando que los abusos fueron hacia niñas menores de edad. Porque todas eran menores de edad, güey. Y uh-huh. dejaba de abusar de ellas cuando cumplían 18 años. Sí, claro, porque él es un pedófilo. Entonces, ajá. Entonces, y su papá, aparentemente, también. Y de niños, no nada más de niñas. <ríe> sí, Entonces, claro. es como... Eso es donde yo digo, ok, señoras ¿no? Ok, señoras Y luego piensas Puede ser el grupo de gente más allegada él, Pero todos en la iglesia güey. O sea, el hecho de que una iglesia Como tal Miles de personas, todas Ajá, juntas Todo el mundo esté, eh, Digo, what the fuck güey? O sea, ¿qué te hizo falta amor en tu vida? ¿Qué tiene?
1: Una bolita, pero creo que es parte del suéter
0: ¿Tiene, ¿Te falta tanto amor en tu vida? O sea, no entiendo les
1: voy a leer la carta. Espérame, todavía no termino. Tú pensarías que ya terminé. Hiciste no puedo Hice una pasa muy larga para darte una oportunidad de Está hablar. Bien, Ahora les voy a hablar rápidamente del grooming. Ah, muy bien. El grooming ha sido estudiado desde hace por lo menos 20 años. ¿Cómo se dio a conocer el grooming? Cuando en el 2011 Jerry Sandusky fue encontrado culpable de abusar sexualmente de jóvenes quienes formaban parte de su fundación. ¿En el 2011? 11. Ahí fue cuando se dio a conocer al mundo el grooming, en el 2011. 11
0: quiero decir No seas así. En el 2011, güey. 2011.
1: Sí, sí. Ahí fue cuando pff, explotó el cerebro de todos. Se estima que en promedio la mitad de los casos de abuso sexual infantil vienen acompañados de grooming. No todos los casos de grooming terminan en abuso sexual infantil. Y no todos los casos de abuso sexual infantil vienen del grooming. Ejemplo de un abuso sexual infantil infantil sin grooming. Fish y Garabito. Ejemplos de grooming que terminan en abuso sexual infantil. Justo la chica a la que nos estabas contando ahorita. Eh, Ay, perdón, le pegué fuerte el micrófono. ¿Por qué es grooming? Muy bien, es el proceso... De engaño a través del cual Alguien busca abusar sexualmente De una persona Que es seleccionada Básica, ahorita les voy a explicar Cómo la seleccionan Seleccionan a su víctima, obtienen acceso A la víctima y posteriormente Comienzan a aislar al menor Desarrollan una confianza con la víctima Y comúnmente con los adultos Que le rodean también Qué Por lo general, agarran, reclutan a las personas en el momento más vulnerable de sus vidas, diciéndoles que con ellos tendrán una familia, soporte incondicional, siempre y cuando obtengan lo mismo. Así le hacía el cantante, no sé cómo se llama, que violó a muchas muchachitas, hace poco lo metieron a la cárcel. ¿Cuál cantante? Pues el Nick Carter, el de los Backstreet Boys, hacía grooming y tiene varias acusaciones de abuso sexual infantil. Tu hermano se suicidó y también traía broncas de abuso sexual infantil. Búscanos el nombre. Pa. Muy bien. Entonces, empiezan a desensibilizar a los adultos primero sobre el, la cercanía con el menor. Y después al menor lo comienzan a desensibilizar. R. Kelly. Ese es grooming. Grooming perfecto. Kelly algo, dice mi papá. Sí, R. Kelly. Entonces, los empiezan a desensibilizar con, Ay, gracias, Wendy. Con contenido sexual, pláticas sexuales y posteriormente con tocamientos y abuso sexual. Hay cual.
0: un... No sé si te viste un especial en Netflix que se llama Abducted in Plain Sight. Ajá. O secuestrada a plena luz del día. A plena luz. Eh, y se trata de... Exactamente es eso. Es el grooming one-on-one. El tipo primero... Eh, quiere a la niña eh, Empieza a platicar con los papás Se hace compa de los papás eh, Se besuquea con la mamá Entonces ya tiene como Hacerle ¡Ah! blackmail a la mamá sí. Y luego se besuquea con el papá Entonces sí. puede hacerle blackmail al papá Y se lleva a la niña sí. Y los papás no pueden decir nada porque los dos tienen miedo él de decirle a la esposa ¿Sabes qué? Me besé con este tipo Y ella decirle me besé con ese tipo Y dejan que se lleve a la niña Y a la niña que se la lleva desde que tiene como 6 o 7 años La hace creer Que cuando están en su sí. eh, En su motorhome, en su caravana Escucha ruidos ella Porque él tiene unas bocinas escondidas Y le dice que son los extraterrestres Los aliens Y va a la escuela Y todo, véanlo, véanlo, no les voy a exponer al final Eso es Grooming Wonder Woman. O sea, m-
1: y también R. Kelly porque las Arc- chicas uh-huh. de R. Kelly también Lo defendieron bastante, muy bien Sí ¿Cuál es la victimología? Necesitan ser menores que, es, que confían bastante en la autoridad de los adultos como casi por añadidura. O sea, un niño muy obediente o muy servicial. La palabra es compliant en inglés. No recuerdo ahorita... ¿Complaciente? Es que sí, pero no. No es, no es tanto complaciente, sino... Un niño que, que obedece. Que si, que que un si niño cumplir, que obedece. sí. Cumplir... cumplir. Normalmente buscan a niños que tengan muy baja autoestima o que se sientan que no tienen amor suficiente o comprensión en sus casas. Son niños en su mayoría eh, introvertidos o que están aislados de otras otras personas de su edad y muy needy. O sea, niños que necesitan mucha atención y que los padres por cualquier razón, justificable o no, no, no lo pueden no alcanzan a darles el nivel de atención que necesitan eh, se sienten ajá, sin amor, no tienen una relación muy cercana con los padres por las razones que sean justificadas o no, existentes o no percepción o no mientras el niño se sienta así o el menor se sienta así, es fácil eh, necesitan una figura parental más complaciente con ellos y sobre todo hay falta de supervisión de por Perdón, por parte de los padres. Muy bien, entonces el primer paso es... Comenzar con, la, con ganarse la confianza de los adultos primero. Posteriormente de los padres. Por, perdón, posteriormente de los menores. Son personas muy encantadoras. Tienen muy buena reputación. no son reconocidas por la sociedad o la comunidad. Son muy afectivos. Y muestran favoritismo inmediato por el menor. O sea, empiezan a darles cumplidos. A decirles que... Traigo, traigo dulces para todos pero a ti te voy a dar más a ti te traje un chocolate grande y a todos uno pequeñito, o a ti te doy una palmadita sí. en la cabeza, o te abrazo y a los demás no o un beso, etcétera les empiezan a dar tareas pequeñas y los empiezan a premiar, normalmente empieza con dulces o artículos que les sean atractivos a los niños, desde un libro hasta dinero y en los peores de los casos que, o sea, todo esto ya es horrible. En el peor de los casos, con drogas y alcohol. Porque es mucho más fácil, claro.
0: Como Pogo.
1: Como poco exactamente. Muy bien, entonces cuando empieza, ya se ganaron la confianza, ya tienen acceso, empiezan a, a... ¿Y de dónde los pueden sacar más fácil? Justo lo tengo aquí. Grupos de jóvenes y sobre todo grupos de iglesias. Porque es gente que de por sí ya está ahí buscando... Algo, como dices tú, algo a que aferrarse, algo o algo, alguien en que, en quien creer. En la iglesia católica se, se maneja mucho el speech o las palabras de siervos o, y que siguen a un pastor. Entonces, de alguna u otra manera, se está buscando algún líder espiritual o alguien que, que pueda interpretar las vicisitudes de la vida y sí, conectarlas que con, ¿sabes? O sea, que alguien, los pueda alguien, guiar. Exactamente. Manipulan a los adultos. Y comienzan a tener actividades que excluyen a los adultos. Y pueden ser de las más sencillas como... Vamos a colorear un libro, no te necesitamos. Hasta se van a quedar a dormir todos en mi casa y son puros jóvenes. A la Michael Jackson. A la Michael Jackson, muy bien. Y comienza la desensibilización. Se hacen preguntas o se tienen pláticas muy sencillas de temas sí sexuales, pero no explícitos, ajá, algo muy alguna vez te han agarrado la mano alguna vez te han besado qué sientes si te tomo la mano, etcétera. después las pláticas comienzan ya con un tono mucho más sexual mucho más explícito después se comienza a hablar de ya interac- interacciones sexuales entre el adulto y los menores se empiezan a hacer como dirty jokes como chistes
0: subidos de tono ajá,
1: o, o de doble sentido Después empieza a dar educación sexual tal cual, como enseñar cómo funcionan los aparatos reproductores de cada cuerpo.
0: Y luego, tócame. Para Después que vayas, empiezan
1: primero roces accidentales. Como, ay, sorry. Así como, ay, perdón. te Perdón, te rocé poquito. Ah, así, así. Ay, perdón. Ajá. <risa> ¿Quién la cámara agarra? No, no nos estamos tocando. No, no. Porque... Después empieza el bullerismo o el peeping tomismo o empezar a espiar a los menores mientras están cambiando, o decirles como, cámbiate aquí, no pasa nada, me volteo. Ese tipo de, de acercamiento, que si se dan cuenta va subiendo cada vez más de nivel, después, y me conflictó bastante decirlo incluso, empiezan a mostrarles material pornográfico y posteriormente empieza ya el toqueteo, el juego y el abuso sexual consumado, tal cual. Después del abuso... O después del acto de abuso, o que ya se consuma el abuso sexual, comienza el mantenimiento. Que yo pienso que es... Pues de las partes más importantes del grooming y a lo que se le tiene que prestar mucha más atención. Es el mantenimiento, que son los secretos. Como le dijo a la chica, ya sabes qué es lo que le tienes que decir a tu hermana. ¿Y qué es? Que la hermana no diga nada. Porque pobre de la mamá. Porque es la creencia de la mamá. Entonces es como utilizar ese tipo de control o de no sé, es manipulación 100% porque sí. sabe que para las niñas es muy importante el, la mamá y para la mamá es muy importante la iglesia. Uh-huh. Entonces, como igual que Te con. sentir
0: culpable, o sea... Sí, o
1: el otro señor, el, el, de Abducted in Plain Sight, que es beso al papá, beso a la mamá, uh-huh. y después me llevo al, al menor, y los dos tienen algo que los puede. Tengo algo contra ellos. Ajá, algo de ellos que los puede, este Take down, ¿cómo se dice? Como hundir. Después hay algo que se llama love bombing, que también me parece muy importante, que es literal bombardear de amor al menor. Entonces es casi overwhelming, ¿cómo se dice?
0: Saturación.
1: Una saturación de amor o un bombardear con amor, con acciones, con regalos, con palabras, con incluso acciones o contacto físico se empiezan a tergiversar o o malversar los estándares de la moralidad como es, sí, o sea, gente que no se conoce, no es normal que se besen, pero pero tú y yo nos conocemos, yo te quiero, yo te amo, incluso, o yo soy tu apóstol y a través de mis besos mágicos te voy a llevar al cielo, ¿no? Algo así. (risa) Es lo que yo me imagino. (risa) No, a través de mis besos mágicos. Se responsabiliza a la víctima y posteriormente, y esta es una de las armas más importantes, yo pienso, del grooming, es a amenazar con el abandono. Porque estás hablando de que para esto, o sea, es un proceso de, de meses y no es que años. ¿no? Es muy difícil que se pueda llevar a cabo en días. No digo imposible, solamente digo muy difícil. Hay varios casos que es cuestión de días. Pero entonces una vez que ya tienes envuelto todo el entorno y al menor, y de pronto le dices, es que si le dices a alguien más, ya no te voy a poder ver.
0: O ya no te voy a querer.
1: O ya no te voy a querer. O ya no te van a querer tus papás. Entonces es... Son las armas letales, ¿no? Del grooming. Ahora, ¿qué tan complicado es detectar el grooming? Muy. Extremadamente complicado. porque Como ya les platiqué, entre las más importantes partes, en la parte de los secretos. Pero... La persona, the perpetrator, ¿cómo se dice?
0: El perpetrador. Ese mero. El
1: perpetrador. Imita los comportamientos normativos o normales de un adulto que se preocupa por un menor. Piensen en una relación de un tío con sus sobrinos o una tía con sus sobrinos. Bien. Ese es el tipo de de comportamiento que imita un
0: perpetrador. Perpetrator.
1: A vista o a simple vista o por encima o para los adultos. Entonces es muy difícil que un adulto se dé cuenta porque también lo están envolviendo. No porque sean estúpidos ni porque no les importe, sino porque son parte del grooming también. Y aunque en su mayoría los perpetrators son adultos, varones, también hay bastante evidencia de que niños y adolescentes pueden adoptar este método, pero lo aprenden de otros adultos.
0: El Ministerio de Comunicación Social y de Relaciones Públicas de la Luz del Mundo informa que el apóstol de Jesucristo, ah. Nazón Joaquín García, ha tomado la decisión de aceptar un acuerdo con la Fiscalía para minimizar su sentencia de prisión con el fin de recuperar su libertad. Desde su detención en el 2019, el apóstol ha sido sometido a un proceso en el que se suprimieron, escondieron, fabricaron y alteraron pruebas. Después de que la defensa finalmente obtuviera estas pruebas, el tribunal dictaminó que no se permitiría a la defensa utilizar los materiales en el juicio, impidiendo que la defensa pudiera interrogar interrogar efectivamente a los denunciantes y cuestionar sus alegaciones. Sin derecho a evidencias no hay defensa, sin derecho a evidencia no puede haber un juicio justo. El apóstol de Jesucristo no ha tenido y no dicen el nombre del pinche miserable. No ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger a la iglesia y a su familia. Aunque respeta la ley y la comunidad, no cree que el juicio que recibiría en estas condiciones sería justo y equitativo. Desea evitar que la iglesia y su familia eh, a, desea evitar a la iglesia y a su familia semanas de acusaciones públicas infundadas, incluyendo amenazas a su integridad física. Manifestamos públicamente nuestro apoyo al apóstol de Jesucristo. Nuestra confianza en él permanece intacta con el pleno conocimiento de su integridad, su conducta y su trabajo. Seguiremos practicando las obras de Jesucristo mismas que el apóstol nos ha enseñado, siempre procurando ayudar al prójimo. Él seguirá ministrando a la iglesia desde el lugar donde se encuentre, o sea, desde la cárcel. Este es un camino que Dios ha puesto delante de él por una razón, como lo hizo con el apóstol Pablo. El apóstol trabajará en este camino con su fe en Dios y seguirá cumpliendo la misión de Jesucristo de ser la luz del mundo. Él es la luz del mundo, ¿ok? No ha tenido más remedio que aceptar con mucho cariño, pero no mencionan que lo que aceptó fue violar a niños. Gracias por acompañarnos en, una, en un episodio más de Crónicas de Crimen. Gracias por estar con nosotros en el live. Mil, mil, mil gracias por haber estado aquí a todos. Gracias por... Eh, acompañarnos, los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálanos un review en iTunes y en Spotify. Acuérdense que ya estamos en Amazon Music. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálanos muchos likes. Si no tienen otra cosa que hacer, hagan una cuenta, regálenos otro like ahí en YouTube. No, les cuenta, no 27 les cuenta cuentas. Trabajo, denos más likes, por favor. Y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info.crónicasdecrimen.mx. Eh, antes de decir cómo les repetimos, quiero que sepan que cuando me mandan, si sí, anotamos qué crónicas quieren, pero el otro día... Es que ya hay
1: una lista. Sí, el
0: otro día me mandó una te y me dijo, pues es la que lista. la semana pasada te, te puse y no han pasado ninguna de las crónicas que yo pido no, yo. Mi pues reina, es que... mi rey, no sé. Como le repetimos en todas las crónicas, crea los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.